0: S- słuchaj, y- no, Gwiezdne Wojny, motyw y- popkulturowy Gwiezdnych Wojen otacza nas w tak dużym stopniu, że chyba trudno wyobrazić sobie kogoś, kto, kto nie wie o co chodzi. Zdarzyło mi się spotkać ludzi, którzy nie oglądali Gwiezdnych Wojen, ale i tak doskonale orientowali się w nawiązaniach do Gwiezdnych Wojen, które można powiedzieć... Są chyba wszechobecne. No i gwiezdne wojny zostały w jakimś sensie wykorzystane, czy może też zinstrumentalizowane, również na potrzeby wielkiej polityki. I to w zasadzie niedługo od, od swojej, od premiery pierwszych, pierwszych, pierwszych trzech części, czyli części czwartej, piątej. I szóstej, to co co mam nadzieję osoby, które znają znają ten świat doskonale wiedzą. No i powszechnie polityczne wykorzystanie Gwiezdnych Wojen kojarzy się z postacią prezydenta Stanów Zjednoczonych, Ronalda Reagana, który opisując swoją doktrynę konfrontacji z komunizmem w nawiązaniu do Gwiezdnych Wojen Związek Radziecki określił jako imperium zła. Oczywiście to też tam się, no można powiedzieć, później wykorzystywano to odniesienie również do dworowania sobie z niego, no bo dziennikarze czy, czy, czy eksperci analizujący koszty programów obrony, które proponował rozwijać się Regan zwracali uwagę, że budowa Gwiazdy Śmierci, czyli tej, tej mitycznej broni w gwiazdnych wojnach, byłaby tańsza niż rozwój koncepcji Regana. No ale, no ale fakt, że był, był to sukces, tak? to się, to się Przyjęło. No i teraz moje, stąd moje pierwsze pytanie. No, y, czy to był pomysł, który określilibyśmy dzisiaj, jak, czy wiadomo w ogóle, czy to był pomysł, który określilibyśmy jako PR-owy otoczenia Regana? Czy może Reagan sam na to wpadł, no wiemy, że on był wyciągniony na takie rzeczy, bo wcześniej był aktorem, yy, może nie, nie wielką gwiazdą, ale, ale swoje, y, swoją rolę tam jakąś odgrywał yy, w przemyśle filmowym amerykańskim. No, no i na koniec, co mnie najbardziej nurtuje, czy Reagan w ogóle, czy wiadomo, czy Reagan w ogóle oglądał Gwiezdne Wojny i orientował się o co chodzi w tym całym uniwersum.
1: Jasne, bardzo bardzo fajne pytanie i powiem, że dość ciekawe pytanie. Tak, bo chodzi o program obrony kosmicznej Stanów Zjednoczonych, który właśnie Reagan zapowiedział zaraz po tym przemówieniu z Imperium Zła. Jeżeli chodzi o to samo Imperium Zła, z tego co udało mi się dowiedzieć, to jego speechwriter Antony Dolan, który napisał to słynne przemówienie. On sam twierdził, że wcale nie, był, nie inspirował się Gwiezdnymi Wojnami. Także to pierwszy podpunkt swojego arcyciekawego pytania. Druga ciekawostka, ja sam zawsze myślałem, że to właśnie prezydent Reagan chciał nazwać tak swój projekt, ale jak gdyby to nie był on, to nie wywodziło się od niego. I tu kolejna ciekawostka, to stwierdzenie właśnie, kiedy zapowiedziano ten program obrony kosmicznej, który by kosztował te gigantyczne po prostu pieniądze, To kilka dni później po wystąpieniu Reagana senator Ted Kennedy, z tych Kennedych właśnie, nazwał ten program Gwiezdnymi Wojnami w taki dość żartobliwy sposób, bo chodziło mu o o ironię tego, że to są po prostu takie kosmiczne rzeczy, o których opowiada Reagan, że to w ogóle w głowie się nie mieści. Jak próbowałem doczytać o tym programie SDI, to jest Strategic Defense Initiative. To był właśnie ten program i on miał mieć używać laserów do obrony Stanów Zjednoczonych przed rakietami Rosji, czy na przykład broni cząsteczkowej. Stąd to było porównanie oczywiście do Gwiezdnych Wojen i senator Ted Kennedy właśnie z tych Kennedych nazwał tak program Reagana i media to oczywiście podchwyciły. Sam Reagan i z tego co wiem jego środowisko nie byli zbyt zadowoleni z tej nazwy, bo uważali, że to nie tyle, że uwłacza, co umniejsza, czy jak gdyby Ridicule, czyli ośmiesza cały ten program. I próbowali wymyślić inne nazwy, ale żadna się po prostu nie przyjęła. A media podchwyciły nazwę Star Wars od razu i co ciekawe i ci przeciwnicy programu używali nazwy Star Wars i też ci, co popierali program, używali nazwy Star Wars. I na przykład think tanki, które były jak gdyby za republikanami, wypuszczały reklamy, które promowały inicjatywę i wspieranie Regana. i one też używały nazwy Star Wars. Mimo, że byli z poletka Reagana, to jak gdyby używali tej nazwy, której on sam nie, za nią nie przepadał. I to jest bardzo fajna, ciekawa bo George'owi i Lucasowi to się bardzo nie spodobało i nie chciał, żeby dziedzictwo jego filmów było jak gdyby włączone z prawdziwą bronią, z przemocą, z politycznymi zagrywkami i pozwał na przykład jeden z think tanków za używanie w reklamach i w gazetach właśnie nazwy Star Wars i przegrał. Przegrał tą rozprawę i jak gdyby, bo nie uważano, że używa się tego na zasadzie sprzedaży czegoś, tylko po prostu popkulturowo nazywa, także jak gdyby oficjalnie ten program SDI nigdy nie został nazwany Star Wars, ale przejęła się nazwa i nawet jak szukamy w podręcznikach, czy w polskich, angielskich, czy nawet na Wikipedii, to znajdziemy nazwę Star Wars. Odnośnie tego, czy Reagan oglądał Gwiezdne Wojny, to też próbowałem poszukać informacji na ten temat i znalazłem spis, spis filmów, które Jimmy Carter i Ronald Reagan oglądali podczas swojej prezydentury. Oni w Camp David, prezydenci, mają taką fajną salę kinową, gdzie mogą sobie właśnie oglądać filmy. I Prawdopodobnie Regan oglądał Gwiezdne Wojny i wiadomo, był aktorem, był związany z Hollywood, ale w samym Białym Domu oglądał tylko ostatnią część Powrót Jedi właśnie w 1983 czy bodajże czwartym roku.
2: Także... Tutaj, bo, w ogóle jak o tym Borys mówił, to przyznam, że taka konstatacja nasunęła mi się w tej chwili. Znaczy, e, dlaczego Ronald Reagan i w ogóle jego otoczenie nie chciało, żeby tak naprawdę zapożyczyć tą nazwę, no bo musimy się chyba zgodzić, że dla rozpoznawalności programu, tak, dla wyodrębnienia tego programu z z dziesiątków setków programów zbrojniowych realizowanych przez Stany Zjednoczone, no to można powiedzieć politycznie, pierowo to sukces. I postawię taką hipotezę na gorąco, nie wiem czy się ze mną zgodzicie, że chodzi o semantykę, że Strategic Defense Initiative, tak, to jest jednak pokazanie, że to, co będziemy chcieli zrobić w przestrzeni kosmicznej, dodam tylko, co do której nie ma jasnych regulacji prawnych, tak, co do jest, nazwijmy to, przestrzenią, którą nie tylko w Zjednoczone, także Związek Radziecki chciały w tamtym momencie zagospodarować, no, pokazuje charakter czysto obronny. a Star Wars, tak, czyli jakby Gwiezdne Wojny, no, pokazują, no, można powiedzieć, pewne ofensywne zapędy Stanów Zjednoczonych wobec tej przestrzeni kosmicznej. Co więcej bardzo mocno pokazują wtedy, że nie tylko będziemy się bronić, będziemy także przestrzeń kosmiczną wykorzystywać do ataków, a to trzeba byłoby zestawić także z dyskusją, która toczyła się w Radzie Bezpieczeństwa ONZ, czy w ogóle na forum Organizacji Narodów Zjednoczonych do dotyczącej e, może nie tyle delimitacji, co unormowania pewnych kwestii dotyczących przestrzeni kosmicznej, więc to jakby tylko ode mnie taki mały wterent. Hmm.
1: Jak gdyby, nie, ciężko mi jest odpowiedzieć na p- to pytanie. Z tego co czytałem właśnie sam Carter, e, sam Reagan nie lubił tej nazwy. W swoich pamiętnikach nie używał nazwy Gwiezdne Wojny, tylko SDI. E, tak samo jest wywiad z jednym z ludzi z jego sztabu, który mówił, że właśnie nie byli fanami tej nazwy, no ale się... E, Przyjęła po prostu. I media to podchwyciły w ogóle, bo momentalnie media, jak gdyby demokraci, i republikanie używali tej nazwy. Na okładkach gazet, Time Newsweek była używana ta nazwa. Także to się bardzo szybko przyjęło. Plus, jak gdyby był wtedy gigantyczny boom na Gwiezdne Wojny i ludziom, sobie bar- ludziom ciężko było sobie wyobrazić, jak walka w kosmosie może wyglądać. Także jak gdyby Gwiezdne Wojny były najlepszym, najlepszą wytyczną, jaką. Ja może... myślę...
0: Ja myślę, wie się, co, że to jest trochę tak, że gdyby Reagan i, i otoczenie Reagana związane z tym projektem y, obrony w kosmosie, z tej strategicznej obrony w kosmosie, w przestrzeni kosmicznej, zdawali sobie sprawę. Jakim fenomenem popkulturowym staną się Gwiezdne Wojny w perspektywie czasu. Bo pamiętajmy, że ten projekt Reagana on był kilka lat po. Nie, ja teraz nie jestem pewny, musiałbym ją zobaczyć, ale to, to przecież była premiera, to, to było kilka lat od premiery pierwszej, pierwszej części, prawda? Gwie, tak, tak. Gwiezdny, ale ale ostatnia, część było... była, no?
1: ostatnia część była w 83 roku i film, jak gdyby był ciągle. E na językach może. To,
0: to byś więcej pewnie potrafił powiedzieć, ale, ale y, legenda Gwiezdnych Wojen narastała, prawda? To, to mm-hmm. też nie było tak, że one stały się y, hitem w tym roku, w którym y, premiera pierwszej części y, przemieszył hitem. były hitem. Był, były, że były, były. Może, że były, ale może nie, no gdzieś tam ta legenda Gwiezdnych Wojen rosła w czasie po prostu i pewnie, pewnie, pewnie ciekawe by było, gdyby zapytać Regana pod koniec jego życia, no wiadomo, on chorował poważnie, ale podczas czasie jeszcze kiedy był sprawny intelektualnie, zapytano go y, no to może by miał inny pogląd, no bo to w pewnym sensie zmitologizowało i unieśmiertelniło tą, tą ideę.
1: No to, słuchajcie, to... Tak?
0: Znaczy, to, znaczy nie, no bo tak naprawdę słuchajcie, chciałbym przejść,
2: przejść dalej, nie? W sensie, no bo, bo mówiłeś, Bory, dużo o tym, że ta kwestia semantyki, tak, czyli nazwy tego programu, to, czy jak oglądał, no to jakby miało jakiś tam wpływ na wewnętrzną politykę w Stanach z... Zjednoczonych, Nawet sama ciekawostka, że to się skończyło nawet wytoczeniem sprawy w sądzie wobec jednego z think tanków i chciałbym tutaj jakby za, zapytać Ciebie o inny obszar, również taki mocno interpretacyjny, mianowicie no, często w przypadku jakichś takich dzieł filmowych, które prezentują pewne spójne uniwersum, na przykład na bazie też książek, nie wiem, na pewno teraz w ostatnich latach było, może nie w ostatnich latach, tylko w czasie, kiedy powstawał Władca Pieścien i też o, o tym dyskutowano, ale w przypadku Gwiezdnych Wojen również pojawiają się tego typu koncepcje, bardziej takie politologiczne, które mówią, że no można jakby porównywać ten świat, te postaci w sadze Gwiezdnych Wojen no do pewnych analogii, historycznych, to no związanych na przykład z powstawaniem i funkcjonowaniem systemów totalitarnych. W jednej z takich koncepcji uważa się, że epizody od pierwszego do trzeciego, jeżeli dobrze pamiętam, i od czwartego do szóstego, odpowiadają między innymi historię Wielkiego Kanclerza Republiki Galaktycznej, no, później z imperatora, no i że jest to jakby pewne luźne nawiązanie do narodzin totalitaryzmu, no przede wszystkim w nazistowskich Niemczech i Związku Radzieckim. Z drugiej strony, że mogą być Gwiezdne Wojny interpretowane jako swego rodzaju studium nad degeneracją i upadkiem demokracji. No i tutaj pytanie do ciebie, czy uważasz, że historia opowiadana w Gwiezdnych Wojen może stanowić świadome nawiązanie, jakby w, w założeniu twórców do rzeczywistych, historycznych wydarzeń. No czy bardziej te, tego typu interpretacji to już jest takie coś postfaktum faktum sobie przez widzów i politologów.
1: Jasne, jasne, rozumiem. Bardzo ciekawe pytanie i i tak i nie, i i tak i tak (śmiech) odpowiedzi są na to. Przede wszystkim jest bardzo dużo, tak, George Lucas sam się wzorował bardzo na historii, jak gdyby był mega zainspirowany i tak jak mówiłeś, w sadze od 1 do 6 widzimy właśnie, jak gdyby Stara Republika to jest jak gdyby Rzym, mamy upadek Rzymu, upadek demokracji, grazie Widzimy jak powstaje właśnie faszystowski ustrój Imperium. No oczywiście wiadomo, że Imperium jest wzorowane na nazistach i na dużych imperiach zła. Jeszcze to był oczywiście okres zimnej wojny domowej, także można powiedzieć, że potęgowało takie napięcie. Bardzo mnie często śmieszy, jak ludzie mówią, że w Gwiezdnych Wojnach właśnie nie ma miejsca na politykę, bo one od zawsze były polityczne i sam George Lucas również nie cierpiał wielkich korporacji, które kazały mu mówić, co i jak ma robić i jak gdyby jedyny film z całej sagi, który on współprodukował z wielką korporacją, to był epizod czwarty, Nowa Nadzieja z wytwórnią Fox, z którą bardzo mocno walczył i stwierdził, że nigdy więcej nie chce tego powtórzyć, więc w jego dziełach można właśnie znaleźć krytykę imperializmu, faszyzmu, nazizmu właśnie historia Nakina Skywalkera jest super pokazana i w ogóle Imperator to jest jedna z moich najbardziej kochanych postaci i George Lucas w świetny sposób pokazał, że źli nie biorą się znikąd i nie zdobywają nagle władzy, tylko często sami im oddajemy tą e, władzę. I jest dużo wydarzeń politycznych, które inspirowały Lukasa i starożytny Rzym i na przykład e, Templariusze inspirowali można powiedzieć rycerzy Jedi. Cały epizod szósty, czyli powrót Powrót Jedi, to generalnie był zainspirowany wojną w Wietnamie, gdzie Iwoki to, to są tacy guerilla warfare, którzy walczą w dżungli kijami, łukami tu, mają tunele zapadnie i udaje im się pokonać o wiele potężniejsze imperium, bardziej zaawansowane czyli dosłownie tak samo jak wietkong kontra e, armia amerykańska tak? e, i na przykład jak robił prequelem to też się inspirował dużo historią e, w momencie na przykład jak zaczynał pisać epizod pierwszy do Gwiezdnych to była duża akcja w Senacie, gdzie dwóch demokratycznych senatorów przyszło na stronę republikańską. Była dość duża afera i tego na przykład zainspirowało do stworzenia tego wicekróla Federacji Handlowej z tym drugim pomocnikiem, którzy wspierali właśnie Imperatora w epizodzie pierwszym i całe te, cała w ogóle Federacja Handlowa też jest zainspirowana kompanią wschodnioindyjską właśnie i, i, i to też jak gdyby wow. Tak, tak. I to też jest jak gdyby taka krytyka oddawania zbyt dużej ilości władzy w ręce prywaciarzy, można tak powiedzieć. I to jak oni właśnie... I generalnie jak oglądamy prequele, to mi się bardzo podobają sceny polityczne w Senacie. Możemy właśnie zobaczyć, że przedstawiciele opozycji też mają swoich przedstawicieli w Senacie i kręcą lody na dwie strony. I co ciekawe... Później mamy taki motyw, że jak powstawały prequale, to wtedy też wybuchła wojna w Iraku i wiele osób właśnie narzucało tą narrację wojny w Iraku, zwłaszcza na przykład na atak klonów, gdzie można zobaczyć, że mamy konflikt na skalę galaktyczną wywołany ze sztucznych pobudek. Właśnie tak jak wiadomo, że w Iraku nie było broni masowego rażenia. Tak? Także ktoś nakręcił konflikt, żeby coś na nim zyskać, tak jak Stany Zjednoczone tak jak imperator właśnie nakręcił konflikt w galaktyce, bo on operował i republiką i separatystami, ale jak na przykład już później powstawał epizod trzeci i już Ameryka była mocno zaangażowana w wojnę w Iraku, to na przykład wiele osób nawiązuje, mówi o tym, że ten tekst Anakina, kiedy mówi, że jesteś, jeżeli nie jesteś ze mną, to jesteś przeciwko mnie, to jest bezpośrednie nawiązanie do słów George'a Busha, który się wypowiadał na temat zaangażowania Wojny w Iraku. Aha. I jak gdyby sam George Lucas mówił o tym na premierze Gwiezdnych Wojen w Cannes, epizodu trzeciego, gdzie mówił, że właśnie wojna w Wietnamie i wojna w Iraku go inspirowały. Ale jak gdyby same Gwiezdne Wojny, czy wizualnie, czy historycznie, czy fabularnie czerpią naprawdę z wielu okresów. Czy, nie wiem, strój Lorda Wadera jest wzorowany na samuraju z Japonii właśnie z hełmem w stylu Kabuto, czy nawet o detalach w kostymie to mogą godzinami gadać. Ale na przykład, nie wiem, czy widzieliście z tych nowych, z disneyowskich produkcji film Water 1, który jest ewidentnie zainspirowany wojną w Wietnamie, czy nawet czy właśnie walka partyzancka rebeliantów, hełmy z Moro z ładownicami, które jak paczki papierosów tutaj wyglądają. Także cały ten sznyt był, jak gdyby można było czuć, a sami scenarzyści twierdzili, że jak gdyby zainspirowało ich też na przykład prezydentura Trumpa, tak? czyli walka ze wspólnym wrogiem. Co ciekawe, demokraci uważają, że są rebeliantami właśnie, bo muszą walczyć z opresją republikanów, a republikanie sami też uważają, że są e, że są na przykład rebeliantami i nawet sobie robili plakaty, że Łotr 1, że Trump był tym roguan właśnie, nie? że ale tego jest bardzo dużo i też jak gdyby w zwykłej, codziennej polityce senatorzy się wyzywają od postaci z Gwiezdnych Wojen, a na przykład y, nasz ukochany Dick Cheney, to jak on wchodził na kongresy, to wchodził do Marszu Imperium na przykład normalnie, nie? <śm- <śm- Także i jak Pora gdyby i Lukas się inspirował i jak gdyby filmy się były zainspirowane, ale też inspirowały innych i to się tak fajnie właśnie e, przenika można Prawda. powiedzieć. No bo,
0: widzisz, bo Wcześniej rozumiem, teraz w twojej wypowiedzi pojawiły się odniesienia do tych nowych części, czyli do tych nieprodukowanych, już, nie przez George'a Lucas'a. I to jest właśnie ciekawe, bo w zasadzie wcześniej mm, no, interpretowaliśmy głównie te sześć pierwszych, a moje to pytanie, y, które bym chciał ci dać, dotyczy tych trzech najnowszych. Ja przyznam szczerze, nie jestem ekspertem, ale mi się nie podobały te, te, trzy, te, te trzy ostatnie części. Oczekiwałem czego innego, kiedy, kiedy, y, kiedy czekałem na, na, na ten na dalszy ciąg to, co się bo to jest historia z wielkim potencjałem, ale czy w najnowszych częściach, czy istnieją jakieś interpretacje polityczne tych najnowszych części, no nie tworzonych przez Lukasa, tylko produkowanych przez firmę Disney, tak z tego, co, tak, tak, to, co tak, tak. wspomniałeś. Czy, czy je też tak można interpretować, czy tutaj już jednak, jednak nie powinniśmy tak tak patrzę, a to są takie autorskie jak te wcześniejsze. Już tłumaczę.
1: Teraz odpowiem bardzo nerdowsko jako geek, nerd, fan, bo Proszę. można to odebrać na dwóch poziomach. Przede wszystkim jak patrzymy na same filmy. No tutaj jednym się podobały, drugim mniej. są na pewno dobrze zrobione. Ja nie jestem zbyt dużym ich fanem samych filmów, ale jak gdyby historia tego co się tam dzieje, to też są książki i komiksy i jak gdyby książki adaptacyjne I to już mi się dużo bardziej podoba, ale zaraz już do tego przejdę. Z samych takich rzeczy oczywistych to wiadomo, najwyższy porządek, czyli kontynuacja imperium, to już tak jak dla mnie imperium to byli faszyści, tak najwyższy porządek to już są stuprocentowo naziści właśnie. Porywają dzieci, wychowują je, indoktrynują na żołnierzy. Mamy dużo czerwonego koloru, czerwonych proporców. Nie wiem, czy pamiętacie w pierwszej części z tej nowej trylogii sequeli przemówienie generała Huxa podczas odpalenia bazy Starkiller, gdzie stoi w mundurze skrojonym jak mundur nazistowski i przemawia do całej armii. Więc no to są takie jak najbardziej podstawowe. te. Plus na przykład mieliśmy wcześniej rebelię, tutaj mamy Resistance, co nawiązuje do La Resistance, czyli do La Resistance francuskiego ruchu oporu. Więc tu są, są, są takie nawiązania, chociaż one są na pierwszy rzut oka dużo bardziej powierzchowne e, niż tak jak, jak, gdyby w poprzednich filmach Lukasa. Ale teraz odpowiadając, jak gdyby patrząc na pryzmat całej historii, czyli jak gdyby to, co się wydarzyło w trylogii sequeli i pomiędzy oryginalnymi filmami a trylogią sequeli, co dają gry, książki, komiksy, słuchowiska, seriale animowane, to to jest dość naprawdę ciekawe i mamy tam to nawiązanie historyczne, bo nawet z samej nazwy jest powiedziane, że jest to okres zimnej wojny. Bo z filmów niestety tego nie widzimy ale jak gdyby po tym jak upadło imperium, powstała nowa republika, niedobitki niedobitki imperium uciekły na na dalekie zewnętrzne rubieże i tam się reorganizowali troszeczkę jak naziści po drugiej wojnie światowej, budowali tam swoją potęgę od podstaw, nikt nie wiedział co tam się dzieje, nikim nie przeszkadzał w międzyczasie nowa republika walczyła z korupcją, nie była w stanie jak gdyby opanować całej nowej zaprowadzić porządku w całej galaktyce, tylko w centrum Centralnych planetach, więc nie interesowało ich, co się dzieje w ogóle na zewnątrz, w tym czasie rosła właśnie potęga polityczna nowego porządku. I co ciekawe, Księżniczka Leja, już jako pani senator, odkryła, że właśnie nowy porządek rośnie w siłę i chciała no, ich zgasić, za, zgasić od razu, żeby nie powstało kolejne imperium. Ale nowa republika nie chciała żadnych konfliktów. I tak nie chciała oddelegować swoich wojsk do śledzenia czy walki z First Order, z najwyższym porządkiem. I Księżniczka Leja musiała stworzyć z własnych pieniędzy i z pieniędzy przyjaciół i znajomości właśnie ten rezystans, żeby być przygotowanym na powstające nowe imperium. Z kolei e, najwyższy porządek, nie chcąc zaczynać otwartego konfliktu, zanim e, jak gdyby zbudował całą tą potęgę floty i mógł uruchomić bazę Starkiller, wykorzystywał na przykład najemników, piratów do porywania dzieci, do robienia swoich zadań. I to był właśnie taki długi okres zimnej wojny, gdzie ani jedna, ani druga strona nie mogła oficjalnie wpaść w konflikt, e, bo jedni, jednym i drugim na tym zależało. I to jest dość ciekawe, ale no niestety
0: z filmów tego nie zobaczymy. Borys, słuchaj, no Gwiezdne Wojny no są popkulturowym mitem. Bazują na, no no, wspaniałym na pewno te pierwsze sześć części, a dalej też pewnie to widzimy no wspaniałym, uniwersalnym toposie walki dobra ze złem no i tym takim wątku przemiany bohatera, tak, szczególnie widoczny w historii Anakina, gdzieś tam z, z niepewnego siebie chłopaka, czy może tego chłopaka w bohatera, tak, co przemawia na pewno do każdego do, do każdego z nas i gdzieś myślę, że te Gwiezdne Wojny pozostaną jako no, dziedzictwo tej, tej cywilizacji tych czasów przełomu XX-XXI wieku bardzo Ci dziękuję za tą, za tą rozmowę polecamy na pewno Twój kanał Boria ja Nadaje gdzie, gdzie chyba głównie o Gwiezdnych wojnach z tego co, z tego co póki śledzę co tak. póki co, co tak. mówisz więc, więc zapraszamy do, do oglądania zapraszamy też do subskrybowania naszego, naszego kanału do, do zadawania pytań ewentualnie na pewno Borys używa social mediów więc może nawet odpowie Wam osobiście jeżeli zadacie jakieś Męcią. ciekawe pytanie no i, no i dziękujemy, życzymy, życzymy wszystkiego dobrego.
1: Jasne, dzięki. A Dzień. czy mogę jeszcze... Pewnie d- m- Mam dwie ciekawostki, jak się przygotowywałem do naszego do. spotkania. Nie wiem, czy mogę raz, dwa jeszcze do, do. je sprzedać. Raz. Odnośnie nawiązań historycznych w filmach, nie wiem czy widzieliście film Han Solo, o młodym Hanie Solo, bardzo mi się podobał i tam była świetnie pokazana, jak mi się bardzo podobało, bo zawsze widzieliśmy oficerów imperium i szturmowców, a szturmowcy są jak Marines, nie widzieliśmy zwykłej piechoty i w Hanie Solo widzieliśmy zwykłą piechotę w takich słabszych pancerzach przypominających pancerze szturmowców i cała bitwa na planecie Mimban właśnie była wzorowana na pierwszej wojnie światowej, na okopach i na wojnie pozycyjnej. Strasznie mi się to podobało. A druga, to już bardziej polityczna taka ciekawostka, to właśnie odkryłem, że prezydent Jimmy Carter, yy, i tutaj sobie pozwolę sprawdzić, bo sobie zanotowałem... Yy. Jimmy Carter oglądał w 1978 roku właśnie na Camp David z prezydentem Egiptu Anwarem Sadatem epizod czwarty Nową Nadzieję i to było podczas tajnych spotkań, kiedy rozmawiali co zrobić w kwestii Izraela.
0: No to niesamowite, to to niesamowite. Powiem Ci, że zainspirowaliśmy do powtórzenia sobie gwiazdnych Wojen, szczególnie tych najnowszych części chyba produkowanych przez przez Disneya, bo bo tutaj tutaj nie podpiłem, mam trochę luk. Jeszcze raz dziękuję Ci bardzo. Jasne,